0: Wie sprach ich
1: Zauberformel?
2: Roster Festival.
1: Dark Magic.
0: Willkommen bei der dunklen Magie-Edition des Dead-Lady-Show-Podcasts. In Zusammenarbeit mit dem Dorster festival vom Burg Hulshof Center for Literature, wir freuen uns sehr, euch die zweite Episode der Reihe zu präsentieren. Dead-Lady-Show-Mitgründerin Katie dobbs ist auch dabei. Hello, Katie.
1: Hello, Susan. In dieser Folge lernen wir eine schwarze Sexualwissenschaftlerin kennen, die Amerikanerin Dr. June Dobbs-Butts. Susan, kanntest du sie eigentlich schon? Nein, ich
0: kannte nur ein paar Details aus ihrer Geschichte, aber nicht die Frau selbst.
1: Jetzt aber doch. Vorgestellt wird sie von Tembi Wolf, einer Redakteurin bei Vice Germany.
0: Ich liebe eigentlich die Art, wie sie sich das Thema ausgesucht hat. Das ist die Magie des absolut passenden Zufallstreffes, sagen wir mal. Wie Katie jetzt von der Bühne in Berlin uns erzählt.
1: In Vorbereitung für heute, es ist halt immer schwer, haben wir gerade raus als Thema gehabt, eine tote Frau sich auszusuchen, weil es gibt ja unendlich viele. Also hat Tembi gegoogelt nach schwarzen Sexualwissenschaftlerinnen, as you do. Äh,
2: Was man oh. gemacht. Ja.
1: Und äh, ob es überhaupt welche gab und tatsächlich gab es eine über die wir jetzt erfahren werden. Tembi,
2: vielen Dank. Ja, genau. Also, es ist so ein bisschen die Pointe. Ist ähm, schon ein bisschen klar. Also, ich erzähle über Dr. June äh, Dobbsbuds. Äh, June, ich nenne sie einfach June. Ich habe mich gefragt, ob das so ein bisschen ranschmeisterisch ist, aber ich fand es irgendwie angewiesen. Ähm, June kommt aus einer Familie voller Promis. Die kennen wir alle nicht, aber in den USA kennt man sie ein bisschen besser, glaube ich. Sie hatte mehrere Onkel und Cousinen und Cousins, die Bürgerrechtlerinnen waren und OpernsängerInnen und BürgermeisterInnen. Und in vielen von deren Lebensgeschichten, die sind so festgehalten in Archiven in den USA, taucht sie auf und zwar so als Randanekdote oder so ein bisschen als Zeitkick, zum Beispiel taucht sie auf in die unzähligen prägenden Jahre von äh, Dr. Martin Luther King. Aber June hat sich auch selbst für Bürgerrechte eingesetzt, einerseits und andererseits äh, oder zusätzlich äh, für das Recht auf einen zufriedenstellenden Orgasmus. <lacht> oder? Ähm, denn äh, June dobbs Butz äh, war äh, die erste schwarze Sexologin, also meistens steht da die erste schwarze Sexologin der USA, aber ich gehe irgendwie davon aus, dass sie es weltweit war. Und ich habe versucht, das Mysterium zu lüften, warum sie so einen anderen Weg eingeschlagen hat als der Rest ihrer Familie, warum sie also, so weit abgekommen ist vom äh, vorgezeichneten Pfad. Und das war gar nicht so einfach, weil sie nämlich nie eine Autobiografie geschrieben hat. Und das Erste, was ich gefunden habe, war, dass June Dobbs Vater ein sehr enttäuschter Mann war, denn er hatte fünf Töchter und dann kam auch noch June, also die Sechste. Ja, <lacht> sie ist 1928 in Atlanta geboren und äh, ihre Mutter Irene Ophelia Thompson war, glaube ich, auch so ein bisschen genervt davon, von den ganzen Mädels und äh, ihr fiel fünf, fünf Monate lang kein Name für sie ein bevor sie sie nach ihrem Geburtsmonat benannte. <lacht> ja. Und auch sonst scheint das Leben in einer Großfamilie relativ anstrengend gewesen zu sein. Jedenfalls erzählt sie auch mit fast 90 noch in Interviews, dass sie eigentlich ganz gerne ein Einzelkind gewesen wäre. <lacht> ähm, äh, und dann kommt... Die andere Seite, also äh, sie ist Anfang der 30er äh, hatte sie ihre Kindheit verlebt und ähm, das war die Zeit, in der ähm, Rassentrennung und Rassismus in den USA natürlich noch überall zu spüren war. Und June erinnerte sich daran, dass sie, äh, bevor sie lesen konnte, saß sie im Bus und hat auf so ein Schild gestarrt, das war über dem Busfahrer, sie saß immer ganz hinten und auf dem Schild, das wusste sie damals noch nicht, aber auf dem Schild stand, weiße sollen von vorne nach hinten sich setzen, also die ersten sitzen vorne, die letzten hinten und schwarze, beziehungsweise damals dieses farbige, von hinten nach vorne. Sie erinnert sich so daran, dass sie dieses Schild angestarrt hat und es hat sie gestört, es hat sie gestört, gestört und sie meinte, das ist so ihre lebhafteste Kindheitserinnerung, dieses Schild anzuschauen und dieses Schild zu hassen. Junes Mutter, ähm, das ist ja in der Zeit irgendwie auch wichtig, was, so, was man so für weibliche Vorbilder hatte, Junes Mutter war, hat studiert, sie war ausgebildete Lehrerin, sie hat aber nicht gearbeitet als Lehrerin und zwar weil Junes Vater meinte, ich kann die doch nicht zum Unterrichten raus aufs Land schicken, da geht sie doch verloren. <lacht> und June, June meinte, die Leute fanden das immer total witzig, wenn der Vater das gesagt hat, so als hätte die Mutter irgendwie so einen dermaßen miesen Orientierungssinn und würde irgendwie auf dem Schulweg verloren gehen. Aber tatsächlich, was der Vater meinte, war, ähm, dass es halt nicht so viele berufstätige schwarze Frauen gab und dass sie dann allein wäre unter weißen Männern, die sie nicht in Ruhe lassen würden und sie wäre so komplett schutzlos und allein und ausgeliefert. Und würde vielleicht eines Tages nicht zurück nach Hause kommen von ihrem Job. Junes Mutter hatte sehr dunkle Haut. Junes Vater nicht. Der war ähm, relativ hell. Und, ähm, also Junes Vater war 17 Jahre nach der Sklaverei geboren. Und man hat immer so ein bisschen vermutet, okay, da gibt so es einen, einen weißen Vorfahren. Vielleicht sogar der Vater. Das war ja bei Sklavinnen äh, nicht unüblich. Und June hatte auch sehr helle Haut. Und deswegen sagte sie, als ich fünf war, zu ihrem Vater, ich sehe aus wie du und deswegen weiß ich, dass du mein Daddy bist, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob sie meine Mutter ist. Oh. Der Vater hat gelacht und sagte, ja, es ist ein bisschen süß. Ne? Also, äh, eigentlich ist es ja immer die Mutter, die es ziemlich genau weiß und der Vater ist sich nicht so sicher. Aber June, der noch niemand erklärt hatte, wie man Babys macht, die war unfassbar verwirrt daraufhin. Die war so, äh, sie beschreibt das später, wieso würde ich er es wissen, aber sie würde es nicht wissen. Und ich meine, wieso sagt er, sie wisse es, aber er ist sich vielleicht nicht so sicher, wie auch immer. Als June 10 war, bekam eine ihrer älteren Schwestern ein Baby. Ein Junge, endlich, sie hatte irgendwie, der Vater von June hatte schon zwei Enkelinnen und dachte so, okay, sechs Töchter, zwei Enkelinnen, ist vorbei. Und dann kam doch noch ein Junge. Und äh, June... Und ihre Eltern mussten natürlich bei Junes Schwester vorbeischauen und das Baby besuchen und alle hatten Geschenke dabei und das war für Jun unfassbar langweilig, weil sie bekam natürlich keine Geschenke. Und ihr Vater hatte für das Baby ein Geschenk dabei, das war eine Taschenuhr. Eine 21 Jewel hamilton taschenuhr Und Jun war unfassbar eifersüchtig. Und ich, ich kann das verstehen, weil ich habe nachgeguckt und für die 21 Jewel Hamilton zahlt man äh, heute noch auf Etsy Mint Condition 500 Euro. Also ich kann es gut verstehen, warum sie pisst war. Jedenfalls meinte June zu ihrem Vater, warum schenkst du einem Baby eine Uhr? Das ist eine Taschenuhr und der trägt Windeln. Warum tust du das, Dad? Und der Vater meinte irgendwie so was: ja weil Zeit ist total wichtig und es ist also wichtig, dass der das auch weiß, so, dass er das lernt. Und June schaut irgendwie auf ihr Handgelenk und da baumelte so eine Mickey-Maus-Uhr. Und sie kam sich total blöd vor, also erzählt sie später, weil niemand hat ihr je gesagt, dass Zeit wichtig ist. Sie meint später, das habe ihr gezeigt, dass Mädchen offenbar nicht so wichtig sind, dass man denen das sagen muss, dass Zeit wichtig ist. Daraufhin wurde June sehr wütend, auch das sagt sie später in Interviews und von dem, was ich so über sie gelesen habe, hat sie sich das ihr Leben lang bewahrt. Ähm, June brachte sich selber das Lesen bei und sie hatte zum Glück auch Zugang zu Büchern, ja? weil ähm, eine der Zweigstellen der Carnegie Bibliothek war zufällig in ihrem schwarzen Ghetto und einer ihrer Großonkel war der Hausmeister und diese Bibliothek wurde so eine Art von Zuhause für sie. Und sie fand auch die Vorstellung total absurd. Also sie hörte immer die anderen Kinder, die klauen da Bücher, das konnte sie gar nicht verstehen. June ging zur Schule, ich glaube hauptsächlich, weil es keine Kita gab. Und es gab die Regel, dass, ähm, wenn zwei Kinder, Popos, auf einen Stuhl passen, dann können die älteren Geschwister die jüngeren mitnehmen. Und das, im ersten, zweiten und dritten Jahr Grundschule äh, passte das noch. Und deswegen war June relativ früh eingeschult. Ja, die Mutter hatte sechs, sechs Mädels zu Hause, die musste sie irgendwie unterbringen. Später wechselte sie die Schule und kam in eine Klasse mit einem Kind, das sie nur ML nannten. Michael King. Und das später Dr. Martin Luther King wurde. ML war sechs Jahre jünger als sie. Also als June, was sie ähm, auch gerne bis in ihre 80er in Interviews betonte, also diesen Altersunterschied von sechs Monaten, ja, sehr wichtig. Und M.L. und sein jüngerer Bruder A.D. spielten gern Monopoly. Den ganzen Sommer lang und den ganzen Tag. Und meistens lief das so, dass June und ihre ähm, Schwester, also die ein paar Jahre älter war als sie, den Vormittag zu Hause verbrachten mit Hausarbeit, also mit Putzen und Waschen und Bügeln. Und nach dem Mittagessen wurde er dann gezockt. Und AD, der jüngere Bruder von ML, war in June verknallt. Und eines Tages kam er zu June und meinte so ganz heimlich, so, ich kann dich zum Monopolisten machen. <lacht> Weil er hatte bei seinen Eltern ein altes Set gefunden von Monopoly mit Geld und so. Und er meinte, ich stecke dir jetzt ein paar hundert dazu. Du darfst aber nie was davon erzählen. Und natürlich flog das auf. Und zwar, als Martin Luther King alle anderen abkassierte und plötzlich viel zu reich war, viel reicher als das Spiel erlaubte. Und Martin Luther King war richtig sauer. Und er verpasste seinem Bruder eine Kopfnuss. Wie kannst du sowas tun? Betrug, du hast betrogen. Oder wie June später sagt... Er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Ruf, gewaltlos zu sein. Okay, fast vorwärts. June ist erwachsen. Wie alle ihre Schwestern äh, besuchte sie in den 40ern das Spelman College. Ähm, das war so einer der Orte, wo es traditionell höhere Bildung gab, auch für schwarze Frauen. Ähm, sie machte einen Master in Nashville in Pädagogik, wo sie Hugh Butts kennenlernte, äh, einen bekannten Psychoanalytiker. 1953 heirateten sie und die beiden zogen nach New York, wo June ähm, bei Planned Parenthood als Freiwilliger aushelf. Es machte ihr ziemlich großen Spaß, über Sexualität zu sprechen und sie merkte dass dort, auch wenn alles noch so ein bisschen neu war für sie, weil ihre Familie war ja schon so ein bisschen ähm, prüde, äh, gehobenerer Status und eben so ein bisschen ähm, verklemmt. Ähm, und sie sagt äh, über diese Zeit, zu dieser Zeit kannte ich viele andere Menschen, Transsexuelle und Bisexuelle, Heterosexuelle, Homosexuelle. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal Dolmetscher werden würde, weil es mir immer noch alles wie ein Rätsel vorkam. Also sie öffnete sich so ein bisschen langsam. Und ähm, June und ihr Mann Hugh bekamen drei Kinder. Sie kauften ein riesiges Grundstück in Vermont, 138 Morgen. Ich bin daran gescheitert, das in Quadratkilometer umzurechnen. Auf jeden Fall pflanzen sie da Weihnachtsbäume. Ich weiß nicht warum, offenbar gab es Regierungssubventionen dafür. Ähm, June machte das alles irgendwie mit, aber man merkt so, ähm, die Spießerei, das Landhaus und die Kernfamilie, das wurde ihr alles so ein bisschen suspekt langsam. Ganz viel später, also nach der Scheidung, sagte ihr Anwalt mal, also die Plantage in Vermont, die gehört jetzt Ihnen, wollen Sie da nicht leben? Und June meinte irgendwie daraufhin, also der wird so um drei dunkel, spätestens um vier, es gibt keine anderen Schwarzen in der Nähe, wollen Sie wirklich, dass ich für den Rest meines Lebens betrunken bin? <lacht> 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 ähm, An der Columbia in New York machte June einen Doktor in Familienpädagogik. Sie interessierte sich sehr für so Sexualpädagogik schon. Ich vermute, sie hatte auch schon zu veröffentlicht, ich habe nichts gefunden, aber ähm, es scheint, so, als ob also sie auch schon Name war. Und eines Tages war ihr Mann Hugh, mit dem sie zu dem Zeitpunkt immer noch verheiratet war, der war Psychoanalytiker war, auch eine Konferenz eingeladen, und zwar bei William Howell Masters und Virginia Johnson. Das waren die absoluten Koryphäen in Sozialpädagogik, Pioniere der Sexualforschung. Das waren die Ersten, die physiologische Daten zu Sex aufgezeichnet haben, also die äh, im, äh, die Experimente gemacht haben, im Labor, die quasi im Labor Menschen ähm, Sex haben lassen, damit sie messen können, was da passiert. Alles, was der Körper währenddessen macht, die waren unter anderem dafür bekannt, in einen Penis aus Plexiglas eine Kamera zu installieren, um die Penetration der Vagina zu filmen. Cutting edge. <lacht> ähm, June wollte natürlich gerne mit zu der Konferenz, zu der ihr Mann da eingeladen war, mit den beiden Koryphäen. Und ihr Mann hatte aber irgendwie keinen Bock, sie mitzunehmen ging ohne sie und nach dem Vortag kamen die beiden Koryphäen Masters und Johnson zu ihm und fragten und wie geht's denn June? Und der Mann meinte, äh, ich glaube, die ist in L.A. Und die beiden Koryphäen meinten, ah, wirklich? Und Hugh hatte an eine andere June gedacht. Passiert? <lacht> und zwar eine Frau namens June, mit der er zusammengearbeitet hat und nicht seine Ehefrau. Und unsere June sagte später, als er mir davon erzählte, das sagte, also dass er quasi nicht an sie gedacht hat, sondern an die andere, wurde ich fast ohnmächtig und fiel zurück aufs Bett. Und dann setzte ich mich auf und sagte, Moment mal, Hugh, du hast an June Christmas, also das ist die andere, gedacht. Und er sagte, ja, pff, das ist die einzige berufstätige June, die ich kenne. Und sie sagte, ähm, ich bin berufstätig. Also ich bin auf der graduierten Schule, sie machte gerade ihren Master an der Columbia aber ich bin Profi und leider zog sich das so ein bisschen durch die Beziehung. Also June sagte später, ihr Mann hatte offenbar den Eindruck, sie würde sich den Masterabschluss dann irgendwann an die Wand hängen, statt das, was sie gelernt hat, in die Tat umzusetzen und über Sexualität zu schreiben. Also beschloss sie eines Tages, Zitat, dass Hugh F. Butts, das war sein Mittelname F., dass das F in Hugh F. Butts für Fuck-Off stehen muss. <lacht> June ließ sich scheiden und fing bei Masters und Johnson, das waren die beiden Koryphäen, äh, am Institut an. Äh, also bei denen mit der Kamera im Plexiglas-Penis. Als erste schwarze Frau. Hugh F. Butts war irgendwie Zeit ihres Lebens ihre Nemesis. Äh, und vor einigen Jahren, also tatsächlich irgendwie, drei, vier Jahren, sagte sie noch im Interview, er muss wahrscheinlich der dümmste Mann der Welt sein. Also es hat echt irgendwie gehalten, dieses Ressentiment. Also June war endlich Sexforscherin an einem renommierten Institut. Das Institut war vor allem dafür bekannt, dass sie hunderte Sitz Sitzungen durchführten, bei denen die Probandinnen und Probanden miteinander schlafen. Und dabei wurden sie aufs Genaueste vermessen, Temperatur, Herzschlag, wer wen wo berührt und es wurde gefilmt. June fand das total faszinierend, dass an dem Institut Dinge erforscht wurden, die niemand sonst interessierten. Zum Beispiel kam daher die Erkenntnis, dass Sex während der Schwangerschaft dem Fötus nicht schadet oder dass der Uterus sich anhebt und zusammenzieht, wenn man ein Baby stillt. Da muss man ja erstmal auf die Idee kommen, das zu messen währenddessen. Und überhaupt hatte sie so eine Faszination für die ganzen körperlichen Prozesse, die so oft tabuisiert werden man merkt das in den interviews immer wieder ähm, weil sie bei diesen themen total gerne abschweift äh, den interviewer verunsichert äh, mit ihrer kompletten ignoranz also sympathischen ignoranz für deren charmgefühl wow.
1: that's what masters johnson found with their research and he was the first to take a tiny little camera like that and put it on something to zu
0: and take pictures and that's how they got the fundus. And, and the uterus lifting up, and the positions and so forth, and nobody else has even studied! They don't give a damn! This was back in the fifties. Nobody has ever
2: verified, corroborated, or negated his research. Mm -hmm. Why is it so off-limits? I'm asking you.
0: <laughs> well, that's And that's it's something?
2: <laughs> yes. Ain't it something?
0: That's a big topic. It's a big it's so topic. It's a big topic.
2: Ja, also der, ähm, worüber sie kurz vorher spricht, ist eben äh, äh, das, was ich gerade erwähnte, dass sich der Uterus zusammenzieht beim Stillen von dem Baby und der Interviewer ist einfach, also hat äh, wirklich völlig überfordert, damit darüber zu sprechen. Äh, und da war sie ähm, 87. Es ging Masters und Johnson, also an dem Institut, wo sie damals war, das irgendwie groundbreaking war. Ähm, den ging es eigentlich darum, Daten über den weiblichen Orgasmus zu messen. Also eine der zentralen Fragen war, welcher Orgasmus ist besser? Der Mittwochabend-Orgasmus oder der Samstagabend-Orgasmus? <lacht> also der am Mittwochabend allein zu Hause oder der am Samstag mit dem Partner oder der Partnerin? Also es gab da auch nicht-heteropare. Und June, junge Wissenschaftlerin an diesem Institut, dachte irgendwie, da stimmt was nicht. Also Sie hatte das Gefühl, dass die Intensität des Orgasmus auf der Skala irgendwie nicht die ganze Geschichte ist. Ähm, die Frauen sagten nämlich ausnahmslos und so mit meiner Freund zusammen ist es schöner. Die Maschinen zeigten aber eindeutig, dass der Mittwochabend-Orgasmus der bessere war. <lacht> Ähm, und June dachte sich, oder sie sagt später, dass sie dachte, ähm, was wissen schon Maschinen? Also die wissen nicht, was Frauen riechen, die wissen nicht, was sie fühlen, die wissen nicht, wie sie reagieren, die zeichnen nur auf, wie sie sich ans Bett klammern und wie die Körpertemperatur steigt, aber das ist ja irgendwie nicht die ganze Geschichte. June fand das alles sehr amerikanisch und oberflächlich, also diese Idee von, wenn es funktioniert und du dadurch irgendwie einen Orgasmus kriegst, reicht doch. Ähm, dann kannst du dir doch sparen, in das Labyrinth deiner Psyche einzutauchen und dich zu fragen, was die Beziehung mit deinen Eltern, mit deiner Sexualität zu tun hat. Ähm, das hat ihr nicht gefallen, das war ihr zu mechanisch und dieser psychologische Aspekt fehlte ihr und natürlich hatte sie irgendwie, ähm, war sie mit einem Psychoanalytiker verheiratet vorher. Das hat sich ja auch irgendwie ähm, geprägt. Außerdem war der Job am Institut richtig hart, Also sie hatte drei Kinder, sie war geschieden, sie arbeitete jeden Tag, sonntags den ganzen Tag, samstags den halben Tag und jeden Tag um neun musste sie im Kittel in ihrem Büro stehen, um sechs durfte sie erst gehen und deswegen fing sie an zu trinken. Und sie sagt später, ich sagte mir immer, ich kann jederzeit aufhören, nur, dass ich, als ich aufhören wollte, nicht aufhören konnte. Und sie sagt, ähm, sie war sich selbst in dieser Zeit und überhaupt immer der schlimmste Feind mit dem Trinken und den Rückschlägen und dass sie trotz allem nicht über Hugh F. Butts hinweggekommen ist, weil die Trennung ihr irgendwie trotz allem zusetzte. Nach 18 Monaten als Forscherin zu Sexualtherapietechniken verließ sie also dieses Institut, zog weiter und forschte irgendwie den Rest ihres Lebens an ganz vielen anderen Universitäten in New York, an der NYU, an der Fordham University, der Howard University und dem Center for Disease Control and Prevention. Aber vor allem hatte sie Lust, ihr eigenes Ding zu machen. Also öffnete sie ihre eigene Therapiepraxis für Se Sexualtherapie und äh, sie wurde Sexkolumnistin. Ich glaube, das ist das, womit sie hauptsächlich bekannt ist heute. Ähm, für Ebony, Jet und Essence, das sind total bekannte Magazine für schwarze Frauen in den USA, aber eigentlich eher so Brigitte als Missy oder so. <lacht> und äh, einer der ersten Texte über sie, der sie so einführen sollte, der Leserinschaft, ähm, hieß »Wie wurde eine nette Dame wie Sie Expertin für Sex?« Genau, das ist einer der Artikel, der über sie erschien. Und June hatte eine sehr konkrete Vorstellung von sich als Sexual, äh, Sexratgeberin. Sie wollte eine Art Mrs. Doubtfire für Sexualtherapie werden. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sie beschreibt das so. Ähm, also in einem Interview auch, erinnerst du dich an diesen blöden Film? Am Ende, wenn Robin Williams im Kinderfernsehen Mrs. Doubtfire ist und jemand eine Frage stellt und er sagt, nun, Liebes, das ist folgendermaßen... Und ich möchte mit Leuten so sprechen, dass etwas ankommt, dass es von jemandem verstanden wird. Also sie wollte gerne diese Hürde abbauen und eben versuchen, dass die Leute ähm, das auch annehmen, was sie sagt. Als sie ihre erste Kolumne geschrieben hat, ihre erste Sexkolumne, schickte sie eine Kopie an ihre ihrer Schwestern und hörte sehr, sehr, sehr lange nichts. <lacht> Irgendwann fragte sie nach was denn die Schwester davon hielte und die Schwester antwortete, nun, um die Wahrheit zu sagen, June, es drehte sich mir in der Magen um. Also klar, irgendwie zu einer Zeit, in der schwarze Experten in den meisten Gesellschaftsbereichen nicht besonders präsent waren, äh, ausgerechnet eine Sexkolumne zu äh, starten, das brachte ganz schön viel äh, Gegenwind ein. Und June sagte dazu, auch viel später, also mir ist klar, dass es viele Kritiker gibt, aber ich habe herausgefunden, dass neun von zehn selbst sexuell blockiert sind. Also schrieb sie weiter ähm, und erschien irgendwie ihre Kolumne, erschien zwischen Rezepten für Spinat, Salat und Werbung für extra slim Zigaretten und Hautaufheller. Also eine der Fragen war, wer braucht Sex Education und ihre Antwort war, schwarze Menschen, denn Wissen ist Macht. Und überhaupt war sie immer richtig smart darin, so zu argumentieren, dass sie ihre eigene Community erreichte. Also sie hat irgendwie echt virtuos so zwischen Bibel und Black Power alles mit eingebunden. Und ihre Ansichten waren, also ihre Haltung war immer ziemlich klar. So eine Frage, die ihr geschickt wurde, war, warum stehen Menschen auf Interracial Sex? Menschen haben das Recht zu daten, wen sie wollen, bei ihrer Antwort. Gegensätze ziehen sich an. Alles, was in einer Beziehung auf Gemeinsamkeit zielt, zieht ein langweiliges Comfort-Level nach sich. Die Menschen suchen aber das Danger-Level. Welche Fehler machen schwarze Männer in Beziehungen? Dass sie ihre Partnerinnen und Partner als Kumpel behandeln und ihnen nicht die geheimsten Gefühle anvertrauen. Was ist mit schwarzen Menschen, die trans sind? Also, natürlich, die schwarzen Menschen. Die meisten, Schwar die meisten Menschen wissen gar nicht, dass die erste geschlechtsangleichende Operation in einer schwarzen Person durchgeführt wurde. Und June selbst hat, sagt, sie hat 20 Transpersonen beraten und übrigens niemals versucht, irgendjemandes Meinung zu ändern. Oder ein sehr langer Text hatte die Zeile: Ist Homosexualität eine Gefahr für schwarze Familien? Und die Quintessenz war natürlich: Nein. <lacht> Auch wenn manche Formulierungen heute also so ein bisschen seltsam scheint, hat sie eben damals Themen aufgegriffen, die also auch heute noch diskutiert werden. Das klingt so ein bisschen nach Schulaufsatz, ich weiß, aber diese spezifischen Rollenbilder zum Beispiel in die schwarze Männer gepresst werden, die Übersexualisierung von schwarzen Frauen ist alles noch da. Zusätzlich zu ihren Kolumnen hat June eine Praxis für Familienberatung gegründet in Maryland weil es sie total genervt hat, dass, ähm, diese, dass bei Masters und Johnson alle Patienten weiß waren. Und sie hatte Lust auch mal über andere zu schreiben und hat eben auch was dann zum Kanon ähm, der Psychologie und Psychotherapie beigetragen, weil bei ihr waren 90 Prozent der Patientinnen schwarz. Ähm, sie sagt, mein typisches Paar sagt, wir sind schon ganz gut, aber wo wir von der Strecke abkommen, da geht es um Geld oder Macht oder die Kinder oder meine Fantasien, oder darum, dass ich gerne ausgehen möchte oder er. Und June hat immer so ein bisschen versucht, ihre Beratung so zu machen wie ihre Kolumne. Also so eine Mischung aus medizinischen Ratschlägen und gesundem Menschenverstand und Anleitungen für Frauen, die vielleicht noch nicht das Selbstwertgefühl haben, zu wissen, wann sie misshandelt worden sind. Ähm, sie wird sehr erfolgreich und der Erfolg gefällt ihr echt gut. Ähm, sie liebt es, Fanpost aufzumachen. Und die Fanbriefseiten in Ebony, also einem von diesen Magazinen, sind voller Liebesbriefe für sie. Und June sagt: Ich bin so egoistisch, dass ich denke, dass ich die größte Frau der Welt sein muss. Außer, dass ich denke, dass alle Frauen ziemlich großartig sind, wissen Sie. Und die meisten Männer, ich weiß nicht, mir ist aufgegangen, die halten mich eher auf. Und äh, ein weiteres Problem ist, dass viele Junes Job auch nicht so richtig verstehen. Ähm, Therapie ist eh neu, Sexualtherapie sowieso, und auch ihre pa Familie braucht richtig lange, um sich damit anzufreunden, warum sie bekannt geworden ist. In der Washington Post erzählt sie mal, dass ihr ständig die Frage gestellt wird, ob sie eigentlich Sex mit ihren Patienten nennt, so Sexualtherapeutin, und ihre Antwort war, hell no. <lacht> ähm, ihre Tochter, sie hat drei Kinder, Lucia, Verbot ihrer Mutter, Zeit ihres Lebens an ihren Schulen einen Vortrag zu halten. Da also sie ein bisschen beleidigt von, ich komme ja nicht, um in der Küche zu arbeiten, obwohl auch das wäre jetzt nicht schlimm. Hat sie offenbar beleidigt zu ihr gesagt und nicht eingesehen, warum der Tochter irgendwie so ein akademischer Vortrag peinlich ist, auch wenn der über kontrahierende Uterus ist. Ende der 90er ist June happy, weil sie. Veränderungen bemerkt in der Gesellschaft, also sie sagt, mehr und mehr schwarze Menschen in den 20ern und 30ern, also die nächste Generation, ähm, sprechen ernsthaft über ihre sexuellen Beziehungen und diskutieren und sie sagt, diesen modernen schwarzen Paaren sollte applaudiert werden, denn die bewegen sich in die richtige Richtung, ähm, äh, weil sie ehrlich darüber diskutieren, was irgendwie die Freuden von Sexualität sind, aber auch die Fallstricke, äh, um die sie nicht drum kommen, auch wenn sie wollen. Es gibt insgesamt leider viel zu wenige Zeugnisse über sie, also unter anderem, weil ein befreundeter Gynäkologe sie zwar ständig drängte, ein Buch zu schreiben, aber sie hat einfach keine Zeit gehabt, Zeit ihres Lebens. Jemand hat geschrieben, und das fand ich voll schön, dass sie ein winziges Fenster in die Sexualität schwarzer Frauen geöffnet hat, also klar zu einer Zeit, in der das noch auch revolutionär war. Sie selbst hat gesagt, ich hatte ein fabelhaftes Leben, Hätte ich gekonnt, wäre ich lieber Astronautin geworden. Aber ja, das ist äh, äh, Dr. June Butts und ich empfehle ein längeres Oral History interview von ihr auf der Seite der Georgia State University, ähm, aber vor allem ihre Ebony-Kolumnen und die äh, zugehörigen Leserbriefe. einbriefe
0: Tembe Wolf über Dr. June Dobbs-Butts. Eine Frau, die uns die Wichtigkeit der Alchemie beim Orgasmus beigebracht hat. So ungefähr. So
1: ungefähr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Falls ihr noch weiter hören möchtet, ihr findet Teile 1 und 3 unserer Dark Magic Reihe dort, wo ihr diese Folge entdeckt habt. Auf dem digitalen Festivalgelände des Roste Festivals. Nach dem Festival werden sie unter burghülzow.de in der Mediathek des Center for Literature zu hören sein. Eine Folge ist auf Deutsch und eine auf Englisch. Und wer schon süchtig ist, kann noch mehr von uns entdecken, überwiegend auf Englisch, auf unserer Webseite deadladyshow.com oder bei eurem liebsten Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Twitter und Instagram unter at deadladyshow. Unsere Musik ist Little Lily Swing von drei Tachyon. Ich bin Katie Derbyshire. Und ich bin Susan Stone.
0: Tausend Dank an Annika, Maximilian und Jörg und das ganze Team beim Drolster
1: Festival und im Center for Literature in Munsterland. Tschüss. Bye. Let's all think magical thoughts all the way to Burg Hülzhof Center for Literature and wish them the very best for the rest of their festival.